0: Podemos ver cómo estas etiquetas nos van marcando y si tenemos el cuidado de escucharnos cómo nosotros hablamos y cómo las personas se refieren a nosotros, tenemos la oportunidad de identificarlas. Te has enfrentado a la duda, al temor, te paralizas, no logras avanzar, sientes que el peso del mundo aplasta tus ideas, proyectos, sueños. Bienvenidos a otro episodio del de Dragón en Ti. Si no has cumplido tus sueños, buscas inspiración o simplemente retomar el control de tu vida, este es el podcast para ti, ya que te traemos historias, anécdotas y reflexiones que precisamente ayuden a eso, a poder tomar el control de nuestras vidas. A como hemos podido ver en episodios anteriores, existen estos mecanismos automáticos que nos controlan, que no nos percatamos precisamente de las cosas que nos suceden y reaccionamos de forma involuntaria. Si has sufrido uno de estos episodios, lo más probable es que te hagan sentir mal después de haber tomado las acciones que has tomado y eso solo significa que existe una desalineación entre tus pensamientos y tus acciones. También en el episodio anterior comenzamos a conocer sobre el tema las etiquetas y creo que esto abrió un montón de cosas distintas Que tal vez nunca habíamos tratado Estas etiquetas Precisamente vienen a revelar Una serie de cosas y condiciones De las cuales nosotros mismos Hemos creado Que nos limitan a hacer Lo que nosotros querramos hacer Pues son las etiquetas Las que automáticamente Despiertan nuestros mecanismos de defensas, Crean estas barreras imaginarias Y impiden que podamos cumplir nuestros sueños se imaginan ustedes a una persona que le han dicho toda su vida gordo esta persona crece con esa idea de ser gordo empieza a comer excesivamente en algún momento y evidentemente crece en los lados donde tal vez no quisiera crecer no tiene el cuerpo que él quiere sin embargo él mismo se sigue catalogando como gordo cuando se pone una camisa y pregunta cómo me veo me veo gordo por ende si esta persona quisiese hacer un cambio en su vida tiene que primero quebrar esa etiqueta de decir no soy gordo estaré fuera de forma pero tengo que comenzar a hacer una serie de acciones y condiciones que precisamente ayuden a que yo cumpla mi sueño que es bajar de peso verme bien o tener una vida saludable una etiqueta de esa naturaleza puede marcar la vida de una persona y existen muchos casos donde las etiquetas determinan exactamente nuestras respuestas y condiciones ante la vida de donde yo vengo es muy común que las personas o las familias realmente tengan un apodo estos apodos pueden ser desde de, Nombres de animales, algunos les dicen cabros, chivos, burros, caballos, o, en fin, hay de todo. A como otros que les dicen los cojos, los rencos, los locos y así sucesivamente. De tal manera que automáticamente muchas de estas personas que tienen esos apodos y se identifican con ellos que es la parte difícil, adoptan conductas y acciones que están condicionadas a esa etiqueta. Imagínense que un grupo se da a conocer como los chivos y toditos los chivos resultan ser ladrones, alguien que viene de ese lugar o de ese barrio o de ese grupo automáticamente es asociado como una persona de poca confianza, una persona que viene a agredir o abusar de otras por simplemente la condición específica de ser parte de un grupo que se ha denominado ladrones no quiero generalizar porque generalizar también es una acción involuntaria que nosotros tenemos, sin embargo es inevitable pensar que una persona que viene de cierto estrato social, de cierto barrio, a donde hay una reputación creada y tiene esa etiqueta o dice ser parte de un grupo específico, sabemos o podemos fácilmente condicionarlos a pensar que son ladrones. Entonces, espero que estos dos ejemplos vayan abriéndoles a ustedes un poco las perspectivas de lo que son las etiquetas y las cosas que tenemos que tener cuidado. Como lo dije anteriormente, lo importante no es que nos defina una etiqueta. Es inevitable poder escucharla o es inevitable poder decirla porque estamos en un medio social donde así funciona la gente, así funcionamos nosotros socialmente. Es parte de nuestras culturas, es parte de nuestra manera de que hemos sido creados, pero... Ahora que vamos teniendo un poco más de conciencia sobre nuestros alrededores, la forma en que éstas nos afectan, aquí la pregunta es ¿cómo logro identificar mis etiquetas y con cuáles me identifico y con cuáles no? Pues estoy seguro que a todos nos han dicho algún nombre, en el caso mío como Eduardo hay personas que me han llamado Lalo, otro Guayo y varios otros sobrenombres con los cuales en ningún momento realmente me he sentido identificado. Sin embargo, los sobrenombres, especialmente aquellos que tienen esas connotaciones despectivas, son aquellas que percatarnos y darnos cuenta que si, sí o no nos identifican. Como les digo, estas palabras despectivas como loco, baboso, dundo y cualquier otra que ustedes puedan imaginarse que tenga esa connotación específica, de hacer sentir mal a una persona y la primer clave para identificar las etiquetas es precisamente saber cómo nos hacen sentir al escuchar esas palabras hay etiquetas que son muy sutiles y otras que son muy evidentes estas que mencionamos son sobrenombres que hemos escuchado o hemos dicho a personas cuando toman acciones específicas también tenemos que prestar atención cómo hablamos nosotros qué etiquetas utilizamos nosotros para referirnos a otras personas porque tanto las etiquetas que nos asignan a nosotros son de tener cuidado al igual que aquellas etiquetas que nosotros asignamos pues es a través de las conductas de otros que nos vemos reflejados y sabemos que esa etiqueta también le aplica a esa persona por ende nos sentimos con todo el derecho de decirle esta es tu etiqueta y es a través de esos mecanismos que tenemos que tener cuidado al ir viendo qué etiquetas nos dan a nosotros y nosotros asignamos. Cuando logramos identificar una conducta específica es que nosotros asignamos estas etiquetas. Pues es parte de nuestro vocabulario, es parte de nuestra cultura y es parte de nuestras normas sociales. Pero todo este tema está ligado a las creencias y las creencias son las que determinan una serie de condiciones y factores con los cuales nosotros jugamos son las creencias las que nos permiten a nosotros poder operar de forma automática en algunos momentos para sintetizar la información y no tener que darle tanta vuelta a las cosas porque si no imagínense ustedes cómo tendríamos que procesar las cosas una y otra vez si no nos basáramos en las creencias que tenemos. Y las creencias no son malas ni buenas. Sin embargo, tenemos que saber que en algún momento, si éstas no están trabajando para nosotros, lo que tenemos que hacer es cuestionarlas. Y específicamente, cuando definitivamente no están funcionando para nosotros, reemplazarlas por otras creencias, ya que no tenemos que dejarnos que nos gobiernen estos sentidos automáticos. Y para lograr todo esto, tenemos que primero entender cómo se forman las creencias ya que ahí está parte de la clave de cómo poder detectarlas y a la vez reemplazarlas hay una ciencia llamada programación neurolingüística esta propone una teoría de la creación de las creencias y cómo poder manipularlas pues existe una relación directa entre el patrón del lenguaje con las acciones y los pensamientos el modelo de npl comienza argumentando que nuestros ambientes influencian nuestras acciones y nuestras acciones influencian nuestras habilidades y nuestras habilidades, los pensamientos y los pensamientos, las creencias y las creencias, la identidad. Cuando logramos ver ese patrón, también puede funcionar de manera inversa. Cuando una persona sabe quién es, esta sabe en qué creer. Y cuando ellos saben en qué creer, saben qué pensar, y cuando saben lo que piensan, saben qué decir, y cuando dicen lo que quieren, hacen lo que deben. Por ende, ellos crean sus propios ambientes. Podríamos argumentar que aquellas personas que están más seguras de sí mismos son los que logran conseguir más de la vida. Pues es a través de esa seguridad, esa certeza, esa capacidad de poder ordenar sus mentes es que les permiten a ellos hacer cosas maravillosas y extraordinarias. Algunos enfocados en la parte de la ciencia, otros en negocio y otros en la parte social o carismática. Al escuchar las historias y biografías de aquellas personas que han tenido éxitos en su área de desarrollo, podemos observar una característica singular y es precisamente esa certeza de quiénes son y por qué están en este mundo. Tal vez no lo puedan argumentar y sus acciones y sus palabras nos llenan de motivación al poder ver su determinación sobre las misiones de sus vidas que se han trazado. Personas como Steve Jobs son de los casos que recuerdo al hablar esto porque él desde muy pequeño tenía esa idea de poder crear, innovar y todo hacerlo con un nivel de perfeccionismo. Esas características específicas son las que él logró inyectar en su empresa Apple, que es probablemente una de las más grandes del mundo, la que se es reconocida precisamente por esas tres palabras que les acabo de mencionar. Creación, innovación y perfección. Las personas buscan los productos de Apple porque saben precisamente qué van a encontrar y cómo lo van a recibir han logrado transmitir su mensaje de una manera clara y concisa a través del tiempo y sus acciones vienen validando precisamente lo que prometen. Y así existen varias otras personas, desde Mohammad Gandhi, que es reconocido por la parte carismática y social, a como otras personas que se han destacado en las líneas de negocio o la ciencia en sí misma. Podríamos pensar que ha sido su determinación, su decisión, su perseverancia, elementos fundamentales y creo que sí tienen un peso, pero más importante es tener un objetivo claro y saber que ellos tienen todo lo necesario para poder cumplirlo. Es cuestión de tiempo para que encuentren la forma y así lograr cumplir sus sueños. También no quiero decir que estas personas lo tienen todo en sus vidas, pues también hemos conocido dentro de sus biografías ciertos desbalances y es cuando existe un desbalance en tu vida que logramos identificar áreas donde hay sufrimiento. Ya sea que te enfoques mucho en la mente, en el cuerpo o en el alma. Si no hay un balance claro entre estos tres elementos, tendrás algún problema o deficiencia que se mostrará a través de tu sufrimiento o tu incapacidad de poder relacionarte con la gente o el aislamiento que sufres precisamente por no poder acoplarte, aquellos que tien, tienen esa tendencia de darle muchas vueltas a las cosas, ser muy perfeccionistas, ser, ser detallistas, son tildados de arrogantes, aquellos que son muy humanitarios, muy caritativos, son, son etiquetados por ser seres emocionales y aquellos que son muy enfocados en las tareas en el cuerpo en el desarrollo físico son considerados muy rígidos y así podemos ver como las etiquetas las creencias vienen jugando un papel fundamental cuando nosotros tenemos acciones que nos vemos identificado con cualquiera de nuestras áreas de balance elementales es otra pista para saber qué tipo de etiquetas tenemos y también nos deja saber en cuáles áreas de la vida deberíamos de trabajar. Y aquí quisiera aprovechar un pequeño comercial y es este tema de balance lo podemos conseguir a través de las rutinas holísticas. Los jueves publicamos en Instagram en el dragón en ti ciertos elementos de las rutinas holísticas que puede ser que te ayuden a precisamente crear ese balance. Pero volviendo a la pirámide de NPL, esta nos revela muchísimas cosas cuando lo analizamos fríamente. Uno es que podemos construir creencias de abajo hacia arriba a como también podemos construirlas de arriba hacia abajo ¿Qué quiero decir con esto? La manera más fácil de explicarla es cuando comienzas y tomas una decisión una decisión verdadera como le, la llamo yo una actividad que tal vez tú no crees que la puedes hacer si la comienzas a, a desarrollar con el mínimo esfuerzo posible y poco a poco vas mejorando en ese proceso Eventualmente vienes y cambias tu comportamiento y esto a la vez afecta tus pensamientos y por ende afecta tus creencias. Y para ponerlo en un ejemplo que tal vez es más fácil de entenderlo, es como aprender un lenguaje nuevo. Si te dicen, ah, ven y habla alemán con una persona, probablemente, y si no conoces nada de alemán, te dé miedo, te sientas que no puedes que no vas a poder comunicarte y todo eso es correcto. Sin embargo, si comienzas a practicar con pequeñas palabras, después oraciones y por último ya llevas la parte estructural, gramatical, semántica y lógica, al poco tiempo de haber comenzado a estudiar un lenguaje, logras sentirte más confiado para sostener una conversación. Entonces, en ese momento está trabajando esta pirámide, aunque no nos damos cuenta, porque es a través de la persistencia de las acciones en las cuales nos vamos mejorando poco a poco en un tiempo prolongado que podemos ver que esta a la vez va cambiando nuestra percepción y creencias ya no decimos no puedo hablar alemán sino que comenzamos a decir ya puedo comunicarme en alemán y he notado que en las cosas que tienen que ver con las partes prácticas las partes de hacer cuando comenzamos a hacer este proceso pequeños incrementos pequeñas tareas que nos van sumando hacia un resultado más grande tiene un impacto positivo y lograble de alcanzar pero si tienes un problema de la parte opuesta del triángulo que es la parte de identidad es decir creer que no lo puedes hacer también puede influenciar automáticamente tus creencias pues el simple hecho de decirte, no puedo, te estás limitando a poder probar y hacer. Hay muchos que le llaman la fuerza de voluntad, pero realmente yo considero que es falta de identidad. Una persona que está queriendo dejar de fumar, por ejemplo, él, aunque él vaya a ambientes y se diga, no quiero fumar, no quiero fumar, no quiero fumar, puede ser que le cueste mucho más ante aquella persona que dice, yo no soy fumador, al yo, Decirme a mí mismo no soy fumador, por ende no buscaré aquellos lugares que me incentiven ese vicio. Tampoco me dejaré seducir por la propaganda y evitaré el contacto con el cigarrillo. Cuando las personas se dicen a sí mismas yo no soy fumador, tienen una mayor probabilidad de no volver a tomar el cigarro. Y no solo es decírselo, es realmente adoptar la conducta de una persona que no fuma. Yo he escuchado varios cuentos de personas que han precisamente cambiado sus actitudes y comportamientos con el hecho de poder decirse a ellos mismos yo no soy tal y más bien soy esto porque cuando cuestionamos a nivel de identidad es acaso que tú no eres eso que dices ser crea algo internamente de conflicto y que causa el dolor y uno mismo dice yo no voy a adoptar esa conducta yo no voy a evitar ese tipo de cosas sé que estamos entrando en un campo que es muy profundo en relación al pensamiento, porque no necesariamente lo podemos comp comprender con simples palabras o uno que otro ejemplo que yo dé. Es hasta que experimentas estos procesos que comienzas a darte cuenta que realmente funcionan. Puedes escuchar los cuentos de las personas que te dicen lo que hicieron y es donde generalmente volteamos la vista. Es decir, preguntamos qué hiciste para poder hacer ese cambio, qué tuviste que hacer para conseguir ese objetivo, qué lograste cambiar en ti para hacerlo. Y algunos te hablarán de sus hábitos, algunos te hablarán de las cosas que han tenido que dejar, pero rara vez te dirán, el por qué lo hicieron y el por qué lo hicieron es lo que revela específicamente la motivación intrínseca que les ha permitido hacer todos esos cambios ya sea que el cambio haya provenido de abajo hacia arriba es decir tomando pequeñas acciones de manera incremental y progresiva o bien habiéndose puesto la determinación de adoptar una identidad distinta a la que ellos tenían en su pasado hay una serie de anime que siempre me cautivó y era Samurai X. Probablemente no todos la hayan visto o escuchado de ella. Samurai X tiene que ver con un personaje llamado Kenshi, quien decide dejar de ser samurái como tal y más bien volverse un vagabundo. Esto tras haber sufrido una serie de eventos traumáticos en su vida y haber matado a un montón de gente, que él toma una decisión de convertirse en el vagabundo. Inclusive, parte de la emblemática de la serie es que él, al tomar esa decisión, cambia el estilo de espada y usa una espada sin filo. Sin embargo, eso no le impide a él poder proteger a sus seres queridos, que es precisamente el plot de la serie. Curiosamente, la serie arranca... No cuando comenzamos a descubrir que él tenía una vida anterior, es decir, no, comenzamos, no conocemos al personaje por ser ese elemento sanguinario. Muchas personas que se van dando cuenta quién es él en la serie, lo van precisamente tratando de recordar esa época sangrienta que él vivió en su vida pasada. Sin embargo, él pasa en la serie en una lucha constante para no retornar a esa vida y volver a matar el personaje toma una decisión de no volver a matar nunca y por ende el uso del tipo de espada que usa es una acción específica que está alineada con su creencia aunque en la serie nunca se ve su pasado y esta está en otros elementos de la saga que son suplementarios a la serie original, pero con solo escuchar los relatos de ciertos personajes que van tratando de recordarle a él sus acciones anteriores, podemos ver la determinación que él tiene cuando tomó su decisión. Y así, él ha cambiado su mentalidad, sus pensamientos y sus creencias para adoptar un nuevo modelo de vida. Y así escuchamos también casos de personas que después de un evento traumático toman una decisión y hacen cambios radicales en su vida. Aquellos que tal vez no tenían ese acercamiento espiritual hoy se vuelven hasta líderes de iglesia o hacen elementos caritativos increíbles como hay otros que descubren sus misiones y propósitos de vida. Aunque ustedes ya saben que yo, el tema del propósito, lo veo como algo que podemos descubrir sin necesidad de caer a esos elementos de sufrimiento. Sin embargo, esos son temas que ya hemos tocado y probablemente los hablaremos en más detalle en próximos episodios. Pero volviendo al tema, al tema de las creencias, volviendo al tema de las etiquetas, podemos ver cómo estas etiquetas nos van marcando y si tenemos el cuidado de escucharnos cómo nosotros hablamos y cómo las personas se refieren a nosotros, tenemos la oportunidad de identificarlas. Si estas etiquetas no nos están ayudando, tenemos que encontrar el nivel de creencia que está afectando nuestras vidas. Y para hacerlo, determina qué nivel de sufrimiento tienes, es decir, qué es lo que te molesta realmente, cómo te está afectando a nivel de identidad. Para hacer el cambio, comienza a haciendo actividades específicas que vayan formando tu nuevo nivel de creencia y así alterando tu identidad también si lo puedes lograr haz una decisión profunda en tu vida y busca cómo adoptar una identidad nueva esta identidad a la vez revelará nuevas acciones que estarás tomando diariamente para reforzar tu nuevo yo como todo esto sé que suena más fácil Decirlo que hacerlo, pues precisamente las palabras es fácil decirlas y son las acciones las que realmente determinan si hemos tomado las decisiones o no. Pues es ahí donde nos se revela el nivel de compromiso que hemos adquirido con nosotros mismos para hacer los cambios que nos hemos propuesto. Muhammad Ghani tenía una frase que para mí resume todo esto y es Cuida tus pensamientos porque se convertirán en tus palabras. Cuida tus palabras porque se convertirán en tus actos. Cuida tus actos porque se convertirán en tus hábitos. Y cuida tus hábitos porque se convertirán en tu destino. Y si lo vemos, todo está ligado a este elemento que conversamos el día de hoy que tiene que ver con este triángulo de NPL. Ahora ya sabes un poco más. Por lo menos eres consciente de las cosas que te están sucediendo. A la vez tienes hoy la responsabilidad precisamente de poder hacer pequeños cambios en tu vida solamente el hecho de escuchar ya es un gran avance porque antes tenías los oídos tapados o no estabas pendiente de las palabras que estaban sucediendo a tu alrededor y que te afectan a ti hoy tú sabes también cómo tus palabras afectan a los demás y es ahí donde tenemos que tener el cuidado de no crear heridas, también hoy sabes cómo se crean los pensamientos y qué puedes hacer tú para cambiarlos. Sé que la tarea no es fácil, pero el hecho de estar conscientes o ir poco a poco adquiriendo esa conciencia te va a ir liberando. Pues he adoptado esta frase de Marían Rojas que dice comprender es aliviar. A medida que nos vamos conociendo, nos vamos entendiendo y al entendernos nosotros vamos entendiendo a los demás por ende dejan de existir un montón de cosas que antes tal vez nos daban miedo temor o culpa y al haber eliminado o apaciguado esas emociones podemos elevarnos a un estado de paz y felicidad como otra frase de marian que tiene que dice que la felicidad verdadera no está en tener sino en ser porque cuando nosotros somos auténticos con nosotros mismos, somos auténticos con el mundo exterior. Por ende no tenemos perjuicios o limitantes que nos impidan ser quienes nosotros somos. Y al estar seguros de nosotros mismos, las demás personas también nos respetan. Eso es más o menos lo que quería compartir con ustedes en este episodio. Sé que hay una serie de cosas técnicas detrás de todo esto y probablemente tengan varias dudas o preguntas sobre todo y no hay ningún problema. En otros episodios profundizaremos en todo este tema y, y compartiré algún modelo que ayude precisamente al cambio, pues es fascinante entender cómo las cosas se pueden hacer cuando tenemos las herramientas correctas. Dejo abierta la invitación de que si tienen alguna pregunta específica, nos las hagan por Instagram, en el dragón en ti. Puede ser que puedan mandar un mensaje directo o comenten en los posts. Los reviso con frecuencia. Ah, como siempre, les agradezco su tiempo, su paciencia y interés por estos temas, pues creo que compartiendo las cosas se van entendiendo. Con esto me despido, no sin antes decirles si tú no controlas al dragón. Él te controla a ti.